2: mais solução, ainda de haver saída. Nenhuma ideia ah, vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança.
0: Suicídio, a palavra assusta, né? Mas os números é que revelam o tamanho. E o quão grave é o problema? A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. São cerca de 800 mil pessoas que morrem por ano em todo o planeta por causa do suicídio. É como se uma cidade do tamanho de Jaboatão dos Guararapes desaparecesse do mapa todos os anos. Em 90% dos casos, poderia haver uma saída, um caminho para que essa pessoa estivesse viva. É o que estima a Organização Mundial da Saúde, que trata o suicídio como um problema de saúde pública. Problema que, como todos os outros, se agravou por causa da pandemia do novo coronavírus. Na semana passada, a Organização Pan-Americana de Saúde alertou que a realidade vivida durante a pandemia aumenta os fatores de risco que levam as pessoas a tirarem a própria vida. E setembro é o mês voltado à prevenção do suicídio desde 2003, esse ano o tema é Trabalhando Juntos para Prevenir o Suicídio e hoje vão trabalhar junto com a gente aqui no consultório do Rádio Livre o psicólogo e psicanalista Pedro Gabriel. Boa tarde, doutor.
2: Boa tarde, Leandro. Prazer estar aqui. Tá? Boa tarde aos ouvintes,
1: boa tarde a todos da produção.
0: E também está com a gente hoje a psiquiatra Carla Novaes. Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde, Leandro. Muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui com você, com o Pedro e com nossos
0: ouvintes. E você que está acompanhando a gente, pode participar também pelo painel interativo, no site ou pelo aplicativo da Rádio Jornal, ou se preferir, pode ligar para cá e conversar diretamente com os nossos convidados. Nosso telefone já está aberto, você já pode ligar para participar. Vou começar perguntando aqui para a doutora, doutora Carla. Por que, que é importante a gente falar sobre esse assunto que é tratado como um tabu muitas vezes, doutora?
1: Ô, Leandro, exatamente por isso. Porque o, a questão do suicídio, que é algo intrinsecamente humano, né? É, de alguém pensar em algum momento da vida e tirar a sua própria vida, é, além de ser tabu, é extremamente estigmatizado. Então, muitas pessoas que sofrem. É, passam por um período de sofrimento e tem pensamentos negativos ao ponto de pensar em, em a própria vida, normalmente tem vergonha de verbalizar isso. E é aí onde há a necessidade de começar a se desconstruir essa ideia de que o suicida é um fraco, de que o suicida é alguém ruim. Não, a pessoa que, que chega a um ato extremo desse está num nível de vulnerabilidade muito grande. E só para acentuar, que a Organização Mundial de Saúde começou a trabalhar a questão do suicídio mais veementemente em 2003, mas o Programa de Prevenção do Suicídio, chamado SUPRE, ele existe desde a década de 90, quando naquela época se identificava uma, uma crescente muito grande do, do, da espécie de suicídio no mundo, né?
0: É, e principalmente os jovens, né, são as pessoas que mais... Estão vulneráveis a esse problema, também de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Por quê? Doutor, por, por que os jovens são os mais vulneráveis?
2: Ah, é para mim agora a pergunta? Pode
0: ser para o senhor, doutor Pedro.
2: <risos> ah, Leandro, perdão. Eu, antes de responder, me permita saudar a doutora Carla, pelo saber que ela já estava online. Carla é uma amiga muito querida que caminha pela vida, deixando atrás de si sempre um rastro de belas letras. Então, é um prazer estar aqui com você também, Ricardo. É, Leandro, é uma questão muito importante essa que você traz, porque, segundo a, as considerações de Sigmund Freud sobre o tema, é, aquilo que se opõe à morte não é a vida, porque a morte faz parte da vida. A morte é um evento de terminalidade da vida, se insere diante da vida. Freud chega a dizer o seguinte, que a nossa única certeza, ao contrário do que as pessoas costumam dizer, não é a da morte, mas a é da imortalidade, visto que nunca seremos é, participados de nossa própria morte. A morte, quando chega, é do outro. Por isso que é tão assustador a gente saber que o outro partiu antes de uma hora possível, né? antes da hora que imaginávamos ser a, a, a ideal, ou seja, quanto mais longe, melhor. Mas em relação à vulnerabilidade dos jovens É porque como como que se opõe à morte Não é a vida, mas o silêncio A palavra tem esse poder de afastar a morte Para amanhã, para depois, para mais longe E a juventude é, que ainda inicia os seus primeiros passos na vida E ainda carece de recursos simbólicos mais sólidos E uma história de vida mais, mais aprofundada em suas raízes de recursos semióticos, simbólicos, poéticos, por que não, afetivos, um conjunto de experiências que nos aferra à vida, que nos liga a vida, entende? O jovem ele começou a viver há muito pouco tempo e para o jovem tudo é novo. O Manuel Bandeira, ele define o poeta Manuel Bandeira, define a juventude como uma porção de coisas que a gente não entende muito bem, entende? Quando a gente tem, assim, um, uma certa uma, uma certa dor que a gente já viveu antes, a gente sabe como ela funciona, sabe como ela nos impacta, sabe quanto tempo ela tende a durar, ainda que não com precisão. Mas para um jovem que inicia um circuito de, de, um, de um momento de tristeza em sua vida, ele não sabe se aquilo é dura um dia, uma hora, um ano, se é a festa dita, entende? É, então, assim, a, a, a síntese é isso. Para tanto mais palavras... Tanto mais vida, para quanto mais símbolo, quanto mais canção, quanto mais poesia, mais vida, vida qualificada, para tanto mais silêncio, mais morte. O silêncio, inclusive, é uma forma de morte.
0: Então, sim, acho que a gente perdeu a ligação da doutora Carla, né? Mas o doutor Pedro continua com a gente? Estou aqui com você. Viva certo, doutor Pedro, pode continuar. Então, a gente estava falando dos jovens, né? E assim... Uh, o suicídio, ele vem, geralmente, ligado a um quadro de depressão, né? E essa depressão, a gente, às vezes, tem a ideia de que ela está sempre ligada à imagem daquela pessoa triste, melancólica, aquela pessoa que não quer sair de casa, que não quer ver ninguém. Mas nem sempre é assim, né? Quais são os sinais de que alguém pode estar... Tá passando por um problema que merece a atenção de quem está por perto.
2: É, Leandro, outra questão da maior importância, de primeiríssima grandeza. É, segundo os manuais de diagnósticos, certo? e assim, para nós da psicologia, da psicanálise a gente tem esses manuais sempre transparentes eles são, claro, referente importante, mas a singularidade de cada caso determina se aquele quadro a gente entende como depressivo ou não mas de uma maneira geral a tendência apresentada por leitos manuais é o de que, entre crianças e entre jovens, que é essa faixa de idade que você me pergunta, tá certo? A depressão, ela se manifesta de uma maneira oposta a dos adultos, tá certo? Então a gente sabe quando o adulto está deprimido, quando a gente percebe uma baixa do ritmo geral da vida como sintoma maior. Há uma lista de nove sintomas nesses manuais, sintomas maiores, menores, É uma questão mais técnica que a gente não precisaria entrar. Mas o sintoma primordial, o sintoma principal é essa baixa no ritmo geral da vida. Uma tristeza, uma falta de vontade, uma anedonia, ou seja, a falta de prazer, de fazer as coisas. Com a criança ao contrário, muitas vezes um quadro imperativo, de perificação, uma criança que corre, que quebra as coisas em casa, que não para quieta, muitas vezes o, a semente que frutifica na forma de tais sinais e sintomas é... A semente da depressão, ela está deprimida,
0: ainda que ela não esteja triste e trancada em quarto. E é, o quadro de depressão também pode vir com uma característica ao, é, que é oposta a essa, né? A pessoa pode estar sempre bem, aparentemente, sorrindo, mas ali por trás pode ter um problema e que precisa dessa atenção. Como que quem está perto pode se colocar à disposição dessas pessoas para ajudar? Abrir esse canal de comunicação.
2: Claro, claro. Eu, eu acho que está disponível, é, Leandro, é sempre é, o melhor caminho. Nós sempre somos surpreendidos com a notícia de que tal pessoa não é, partiu para esse ato extremo. Ah, mas aí essa pessoa era era alguém conhecido, famoso, possuía uma carreira de sucesso, muitas vezes é, uma carreira rentável. Então não, não havia, aspas, razões. Só que a depressão, ela não é uma doença que nos acomete quando há razão. Entende? Se alguém perde um familiar, se alguém passa por um, um, uma situação de vida e sugere esse luto, essa tristeza, ele não está deprimido, ele está só triste, está elaborando esse momento. A depressão é justamente aquilo que aparece quando tudo está bem. Tá certo? O filósofo Hegel ele diz o seguinte, que nada é mais insuportável do que uma sucessão de dias bons. Então, essa coisa que aparece como ruído de fundo, como uma sombra, como uma gosto que se apega à vida, quando tudo está bem, é isso que a gente chama de depressão. Uhum. ele ficar triste porque alguém morreu, é normal. Uhum. Mas se, se tudo segue bem tá certo, e a, alguém continua tá certo? sem conseguir dar colorido e brilho ao seu momento, há que suspeitar de uma depressão. Uhum. E aí, entrando nessa pergunta que você me faz. É, a vida cotidiana, ela exige que a gente tenha uma certa postura diante dos pares e uma outra é, na sua história privada. Então, muitas vezes, essas pessoas de quem a gente teve a notícia, de que cometeu esse ato extremo, a gente não sabia, mas ela tinha completamente destruída. Ela vivia a custo de emocionais. Então, só quem consegue perceber isso mais, mais nitidamente são pessoas técnicas, até no caso de crianças e adolescentes se espera que um professor perceba alguma coisa diferente, um psicopedagogo, um diretor, um psicólogo da escola, ou no caso de um adulto, se espera que quem está perto, que um pai, uma mãe, uma esposa, um filho, tá certo? perceba e se preste a oferecer ajuda, para que primeiro se possa falar sobre isso, tá certo? É, uhum. abrir a alma, como quem abre uma casa velha, mofada, cheia de, 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 de mocegos, entende? desabafar aquilo, abrir aquilo, e a partir daquilo que há, da descoberta daquilo que há, e prosseguir com um tratamento mais socializado. É importante pedir ajuda, é importante recorrer a um psicólogo, a um psiquiatra, a um psicanalista, entendeu? a conversa é um primeiro passo, mas hum. não é o um único.
0: Com certeza, a gente vai falar mais desses passos daqui a pouquinho. Eu queria, de novo, incluir a doutora Carla na conversa para perguntar de que forma a pandemia do novo coronavírus aumentou os fatores de risco para o suicídio, como alertou a a Organização Pan-Americana de Saúde, doutora Carla.
1: Isso, Leandro. Eu queria retomar, eu vou retomar dois pontos. Um, quando a ligação caiu, você fez uma pergunta acerca dos adolescentes. Eu acho importante, antes de falar da pandemia, falar sobre isso também. Eu não escutei completamente o que o Pedro falou. Mas uma característica do adolescente é que o adolescente está numa fase de passagem, né? de transição. E o adolescente, ele é mais impulsivo, ele é mais ambivalente, ele é mais autossuficiente. E essas questões estão muito relacionadas com a passagem ao ato suicida. Então, a gente tem que olhar com carinho, realmente, para o adolescente, para estar atento a algumas características que são próprias dessa faixa etária. Certo? É, inclusive, porque o suicídio em adolescentes é... é é o que vem aumentando, apesar dos esforços mundiais, né? Então, isso eu acho que é uma coisa importante, o que não quer dizer que a gente não possa reverter essa história ou modificar essa história. Quanto à pandemia, o que todos nós estamos vivenciando, inclusive eu conversei com vocês, eu acho que no, na época de São João, né? A gente conversou um pouco sobre os efeitos da pandemia sobre a saúde mental. O que se fala, quem estuda as pandemias no mundo... É que existem quatro ondas dentro de uma pandemia. E a quarta onda é a onda que transversaliza todas as ondas e cuidado à a, a ameaça que uma infecção, no caso do coronavírus, está tá provocando na nossa população. Então, essa quarta onda é a onda que tem um impacto sobre o psíquico, né? provocando maior ansiedade, medo da morte agravando doenças pré-existentes, como depressão, como ansiedade, como transtorno obsessivo-compulsivo, quadros psicóticos, e também levando ao adoecimento das populações que foram envolvidas no momento da pandemia. E aí eu quero ressaltar os trabalhadores em saúde, como todos, né? que passaram a se esgotar, a serem demandados de uma maneira que, como antes eles não foram. Uhum. É, então a gente tem que estar atento a toda essa questão, é, para olhar agora. E é por isso que a Organização Mundial de Saúde está chamando a atenção do mundo para esse fato. Né? Porque na hora que, por exemplo, eu estou cuidando de alguém, eu enquanto trabalhador de saúde, vou dar um exemplo, eu posso eu adoecer, um familiar meu adoecer, né? e eu presenciar a morte de um outro. Então isso tem efeitos traumáticos. <risos>
0: Ver é a melhor opção. Esse é o título de um livro sobre prevenção ao suicídio escrito pelo jornalista André Trigueiro. Mas, infelizmente, milhares de pessoas ainda duvidam dessa informação, dessa afirmação. O suicídio é uma das principais causas de morte no mundo, principalmente entre os jovens, nós já citamos eles aqui. E é por isso que a gente está hoje dedicando esse consultório do Rádio Livre ao assunto, junto com a gente. Estão a Carla Novaes e o Pedro Gabriel para falar sobre o assunto, os dois são especialistas, são psicólogos e psiquiatra e estão aqui dando essas informações para a gente poder cuidar daqueles que estão juntos com a gente todos os dias e que às vezes estão dando sinais de que precisam de ajuda e a gente não tem informação para perceber e, e ajudar, principalmente. Então, a gente já tem na linha a Gorete de Casa Amarela para participar dessa conversa com a gente. Oi, Gorete, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Leandro. Olha, Leandro, a minha pergunta é sobre é, como, quero per perguntar para os profissionais, como diferenciar a pessoa que realmente pode, a qualquer momento, cometer um suicídio, da pessoa que é dramática, tipo, ela fica, tipo, é, você fica refém dela, porque ela começa a falar que vai se matar, qualquer coisa ela fica dizendo que vai se matar, e nada acontece, e você fica meio que refém. E essa pessoa, o tempo passa e nada acontece, e você percebe que ela só quer só fazer drama para que todos ali à volta dela fiquem com pena, sabe?
0: Certo, Gorete. Obrigado pela sua participação, viu, doutora Carla? Como é que lida com essa situação?
1: Eu achei essa pergunta de Gorete é extremamente interessante, porque essa é uma questão que acaba levando a uma ausência de acesso ao cuidado em saúde, porque normalmente a gente tem uma ideia, no senso comum, de que quem fala que quer morrer não se mata, que quer faz drama. De fato, existem pessoas que até atualizam o seu sofrimento, que podem verbalizar o seu sofrimento através de, uma, de um apelo né, a uma ideia como essa. Mas isso não é o mais frequente. Então, o que eu digo para você, Gorete, é que é, diante de uma situação dessa, a gente tem que ter, primeiro, primeiramente, solidariedade, acolhimento, empatia, para depois a gente julgar se, de fato, é uma teatralização de algo que é dá ordem de chamar a atenção. Porque esse é um dos grandes mitos é, Em relação ao suicídio Que a Organização Mundial de Saúde Busca prevenir né? Dizendo quem quer se matar não avisa Avisa quem, quem quer se matar avisa Quem quer se matar fala sobre morte Antes de se matar Então qualquer gesto De alguém próximo a nós é, Sobre esse assunto em, Por mais impactante Ou desgastante que seja a gente É preciso que a gente Acolha e receba como uma verdade E aí a importância que Da população estar tá informada Leandro, sobre os serviços De saúde uhum. E como a gente está falando do suicídio Como uma questão de saúde pública Os serviços na rede de saúde pública E aqui eu estou falando do Recife São extremamente importantes Para acolherem essas pessoas Eu vou citar os centros de atenção Psicossocial, que são os CAPS uhum. Que estão dentro da comunidade
0: os CAPS eles são desempenham que papel nesse processo de prevenção ao suicídio, doutora Pronto, Carla?
1: Porque o, o, os CAPS, inclusive eu trabalho num deles, eu, eu trabalho no centro de atenção psicossocial, espaço azul CAPS de casa amarela, eles são centros é, de apoio, é, de atenção à saúde mental, de atendimento de pessoas com quadros psiquiátricos, quadros mentais graves, né, que que porta aberta à população, são abertos de segunda a sexta, em alguns casos de segunda a domingo, né, com acolhimento diário. E é, existe um estudo de 2017 do Ministério da Saúde que evidenciou que no nosso país é, a gente teve uma redução do risco de suicídio exa exatamente pela existência dos CAPS, dos Centros de Atenção Psicossocial. Então, qual é a importância do CAPS? O CAPS é um serviço dentro da comunidade, ele é um serviço que ele é de fácil acesso para a população, porque a gente tem uma população, eu volto a dizer aqui, como eu já disse em entrevista anterior, a gente não tem uma população rica, né? nós temos uma população extremamente diversa, né? heterogênea, tem gente que vai ter acesso a um consultório privado, mas a maior parte da nossa população não tem acesso a uma consulta paga. Né? E os Centros de Atenção Psicossocial são centros gratuitos do SUS, né? Uhum. Então, é, uma, uma das questões relacionadas à prevenção do suicídio, eu achei muito legal você citar André Trigueiro, porque eu sou fã dele. Uhum, eu também. <risos> e eu acho que tem que, ser, que tem que ser por aí mesmo. A gente tem que falar das coisas boas, é, não negando o sofrimento, mas é, pontuando para a população. Quando a gente fala em prevenção de suicídio, quando a gente fala em setembro amarelo, a gente está falando no apelo à vida e não ao sentimento doloroso perpetuado. A gente quer dizer à população que existe tratamento. Então, quem tem depressão, quem tem ansiedade, quem ficou mais preocupado, mais medroso durante a pandemia, deve e pode procurar um serviço de saúde. E a Prefeitura do Recife, além disso, disponibilizou serviço online na época, que a gente não podia estar num contato maior,
0: né? Estamos falando do Recife, mas toda a cidade tem um CAPS. Toda a cidade toda. tem um posto de saúde que vai ter um psicólogo, um psiquiatra para atender. Você que está ouvindo a gente aí na sua cidade, está precisando dessa ajuda, procura o serviço de assistência à saúde pública, que você vai encontrar um caminho. Você vai encontrar alguém que vai te dar a informação que você precisa para receber essa ajuda. É, porque às vezes a gente pensa, ah, não tem dinheiro para fazer terapia, para procurar um psicólogo, um psiquiatra, não, então fica tranquilo, não tem problema não ter dinheiro, porque o Serviço de Saúde Público, ele oferece essa ajuda também, além do CVV, que é uma, uma instituição respeitadíssima, importantíssima, e que também oferece atendimento de graça pela internet, e pelo telefone. O telefone é 188, a qualquer hora você pode ligar, tem uma pessoa lá esperando para te ouvir. E aí, nessa parte que eu quero chegar agora com o doutor Pedro, porque ouvir, só ouvir pode fazer toda a diferença, né? Quando alguém fala para você, olha, eu quero acabar com a minha vida, eu não aguento mais. O que que a gente deve fazer, Pedro, com a, com, com essa informação, com essa pessoa?
2: Excelente questão, Leandro Excelente questão Veja, é muito importante que a pessoa Que ouve, tá certo? Se desenvolva, é, Dentro de si uma postura acolhedora Fraterna, empática De compreender o que está acontecendo ali Mas é muito importante que ela saiba Acionar os devidos canais De ajuda, tá certo? Um, um bailarino Ele pode conseguir dar saltos Muito belos, muito altos Mas ele não é capaz de voar então, um amigo é capaz de fazer muito com a sua escuta e com a sua palavra, mas ele é um bailarino, ele não é, uma, não é um pássaro. O um pássaro seria, nesse exemplo, um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo, aquela pessoa que vai ter a escuta especializada. Então, o um amigo, o um familiar, ele pode e deve é, dedicar a pessoa que sofre aquilo que o Mozart disse na flauta mágica, é, que é o dever de amparo, que é algo que compete a todo ser humano a gente tem o um compromisso do amparo o um desejo do amparo o um compromisso do abraço o um compromisso do olhar compreensivo entendeu permitir que ali seja esgotada aquela aquela aquele instante de desespero mas não guardar esse segredo isso é terrível isso é, é o ponto principal certo saber ela a quem de direito deve saber se se tratar de um pai perdão se se tratar de, um, de uma criança de um adolescente comunicar o pai comunicar a mãe o responsável às vezes um avô um avó Entende? Se é um professor que ouve isso do seu estudante, saber comunicar à família sem causar alarme, sem causar alarme, sem macular a vida daquele adolescente com, com a transformação de um caso de saúde no caso de polícia, que aí é, é você vitimizar duas vezes a pessoa, entende? Então, assim, tudo isso é muito delicado, mas não há, assim combinado na vida, não há receita. O que há é o um coração aberto que deseja ajudar, que deseja auxiliar, e prestar esse espaço de escuta. Ah, aquela questão que você fez aí, é, é, nem todo mundo que quer, a partir do que a Gorete perguntou, né, nem todo mundo que diz que quer se matar é capaz de se matar. Então, às vezes, falar é suficiente para aquela pessoa, enfim, se afastar daquele momento. Mas, às vezes, não. Independentemente se a pessoa faz ou é capaz ou não de praticar aquele ato é, ameaçado, o próprio fato de se pensar nesse gesto como alternativa já demonstra ali uma fraqueza, uma fragilidade, algo a ser cuidado, entende? O que as pessoas têm que entender, Leandro, e é importante dar esse recado, esse consultório, ele, ele presta um serviço enorme verdade cidade de é que é o seguinte, sobreviver é insuficiente. Viver é que é importante, viver é que seria a meta. Setembro Amarelo não é só para evitar que as pessoas se matem, mas para que a gente se pergunte qual é a qualidade de vida que eu tenho. Que tipo de vida eu levo? Eu sou um escravo que acordo de manhã para o trabalho, vou dormir à noite infeliz, cansado? Ou eu tenho instantes de prazer, instantes de, de, de glória pessoal, eu, eu, eu já descobri para que é que eu existo, o que é que eu posso oferecer ao outro, entende? Então é esse tipo de coisa que qualifica a vida. Um convite à vida mais do que não se matar. Entende? Um convite
0: à vida é fazer da sua vida um lugar onde você queira estar. Uhum. Perfeito. Agora Perfeito, tá ótimo. É isso, a gente tá trazendo música para esse consultório de hoje, porque ah. é, um, é um tema tão pesado, né? tão delicado, sim, sim. que traz um, um sentimento que é, é dúbio, né? Você quer ajudar, Aham. mas ao mesmo tempo você fica triste porque tá falando sobre suicídio. Então a música hoje está fazendo esse papel de trazer esse equilíbrio aqui pra gente. Maravilha. A gente vai fazer mais um intervalinho aqui no consultório, já já a gente volta pra conversar mais. Minha foi um inferno tão
2: cumprido. Minha faz era
1: vai você partir. Canção está perdida. Tem fé em Deus, tem fé na vida. De outra vez.
0: Essa até arrepia, né? <risos> Quando <risos> toca. <risos> Olha, a gente tá falando sobre é suicídio embora. hoje aqui no consultório do rádio Livre, é um tema. Uma palavra que sozinha já traz um monte de sentimento que pesa, né? a, a, a gente fica preocupado, se fala suicídio, se, se usa um, eufem, um eufemismo, né? se fala que a pessoa tirou a própria vida de uma outra forma, mas essa palavra também traduz números alarmantes e é preciso falar sobre o assunto para que a gente valorize mais a vida. Isso a gente está fazendo hoje junto com a psiquiatra Carla Novaes e com o psicólogo e psicanalista Pedro Gabriel. Doutora Carla, já falamos hoje aqui rapidamente, mas é uma frase que a gente usa de, de vez em quando, às vezes sem querer, às vezes sai de tão comum que se tornou, mas atribui-se ao suicida coragem ou covardia. Por que isso é errado?
1: É extremamente errado, porque na hora que alguém passa ao ato né, suicida, ela está num nível de extrema angústia, de extrema dor, de extremo desamparo, desespero, desesperança. E aí, nesse sentido, foi muito o que Pedro falou no início. Não, é, não, é, não, não tem a ver com o um sentimento apenas do senso comum, mas algo de um adoecimento mesmo, de um sofrimento um pouco maior do que o habitual e que leva é, ao sujeito a recorrer como tentativa de aliviar aquela dor, a morte, né, mas muito legal vocês estarem colocando as músicas e Pedro ter falado do, do, do papaguino, da flauta mágica, porque o papaguino é essa figura que traz a alegria, que traz a esperança, então é muito importante a gente dizer, eu estou aqui, eu quero lhe ajudar, eu estou ao seu lado, deixa eu te ouvir mais um pouquinho, vamos conversar com alguém que possa nos ajudar do que propriamente dizer apenas coragem. Uhum. ou Isso é covardia. Porque covardia não é, entendeu? Uhum. Não é de forma nenhuma. É, 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 é se
0: colocar à disposição, né? Sim, como a gente já falou aqui.
1: Sim, sim. Inclusive, como psiquiatra, eu posso dizer, veja, é, 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 quando a gente está estudando na faculdade, na residência, a gente tem os números da epidemiologia que mostram que, por exemplo, 10% da população deprimida ou bipolar, ela vai cometer suicídio. Por que que isso precisa mudar ao longo do tempo? Se a ciência fosse algo estanque e determinista, a gente não teria mais o que fazer. Né? E é por isso que existem programas de prevenção, porque ao longo do tempo foi se percebendo que, apesar das pessoas sofrerem ou estarem em estados de dor, a gente precisa é, permitir com que elas tenham acesso à saúde, com que elas possam se tratar. Eu queria só pontuar uma coisa, Leandro, se você me permite. É que o suicídio está relacionado tanto à questão, e a gente não fala suicídio, mas suicídios, ele está relacionado tanto à questão é, do sofrimento e de algumas patologias que são mais frequentes, mas nem sempre uma patologia específica, é, a principal, claro, a depressão, mas também aos meios de acesso à pessoa cometeu o ato. E aí, e, e também há uma outra questão que são as populações vulneráveis. Então, a, a, em relação aos a meios de acesso, a gente, por exemplo, tem que a nossa população brasileira, ela se mata muito com veneno e com arma. Né? Então, uma sociedade que favorece o uso de armas, uma sociedade que libera armas, ela pode estar tá contribuindo para um um aumento eh, na morte e mortalidade relacionada ao suicídio, certo? Então, a questão do suicídio ela tem a ver com o acesso ao cuidado e dar um amparo, um apoio, uma mão a essa pessoa que está aí sofrendo, que não tem nada de covardia, é sofrimento, sofrimento profundo. E a outra coisa é da gente poder é, impedir com que ela tenha acesso aos meios dela se destruir e criar, como Pedro estava é, falando uma rede de proteção, né? A gente tem que criar uma rede de proteção e sustentação até que a pessoa possa sair desse estado de dor
0: profunda. De repente convidar ela para passar um tempo em casa, né? Fica lá em casa um pouquinho, vamos, vamos ver um filme, né? Fazer companhia, trazer uhum. ali a presença de mais gente para perto dela, e seria dessa forma? ou oh. Bom, né? bom saber que tem gente por perto para cuidar da gente, né? E é bom saber também, né, Pedro, que tá tudo bem se não tiver tudo bem, né?
1: Sim, sim,
2: é, Leandro, é, a experiência da vida ela não se dá em nenhuma de suas é, esferas em é reta. A vida ela acontece em zigue -zague. A a gente sabe que, que que alguém está vivo, até quem gosta de assistir séries, filmes, tem sempre aquela cena que tem um paciente lá na, na no hospital e, e aquela máquina convite, sobe, desce, sobe, desce é uma cena comum nos filmes então isso não indica a morte, isso indica vida a morte é a constância a gente sabe que uma árvore, ela morreu quando ela para de se modificar quando ela para de dar frutos, quando a casca resseca então a página da vida vai ser sempre virada a, a um adagio é, antigo que eu escutava no tempo que eu era jovem isso foi em algum momento lá do século XVI né, quando eu era jovem é, que dizia o seguinte é, Não há mal que não se cure E não há bem que sempre dure Então a vida é alternante né? é, O amanhã Reserva necessariamente Algo diferente E se a gente souber lançar muito mesmo, Fazer coisas escolhas É muito provável que a gente escolha Rosas, que a gente escolha flores Desse amanhã Entende? Né? É importante que a gente, que a gente é, saiba né, que estar triste não quer dizer que a gente entrou no, no estágio final da vida, tudo bem, e não está tudo bem. E as assim, pessoas dos seus tempos, tá, são estações, a natureza tem quatro, os seres humanos têm quatro centros, às vezes são até simultâneas as estações que acontecem dentro da gente, não são sucessivas, mas simultâneas. E tudo isso, Leandro, é, compõe a beleza da vida, Uhum. a beleza da vida é poder extrair dessa dessa experiência dessa louca aventura como disse lá o, o, o poeta Mario Quintana uma jornada é. fazer da vida uma viagem agradável a gente conta bem liga para alguém tá que a gente Ouve ama uma música né fala com a música procura por poema
0: <risos> isso faz né? o que outra gosta ainda.
2: liga aí a isso. rádio Jornal né?
0: isso conversa <risos> com a gente aqui também
2: isso, isso. <risos> Eu acho tô, que é, é, é saber viver, entende? Isso, é, é, isso é, da, é da maior importância. E é importante, assim, é muito importante. Assim, é um alerta que eu sempre dou quando posto, sempre dou quando estou é, online ou, ou nas entrevista que me parece ser o grande problema de saúde mental hoje, entende? que é o tempo de tela que as pessoas têm. Isso. Entende? As pessoas às vezes elas olham muito mais para a tela do seu celular
0: do que olham para é. a realidade. É.
2: que para a
0: realidade. Poxa, tô, eu, eu, tô, eu, tô, eu, eu queria muito tô, falar sobre esse assunto também, mas nosso tempo acabou, gente. Poxa. Eu preciso entregar é. o programa para o meu amigo Wagner, meu amigo Felipe. Mas eu agradeço muito a participação de vocês, essa conversa que passou super rápido, quando isso acontece a conversa foi boa. Doutora Carla, obrigado, viu, pela sua participação.
1: Ô Leandro, obrigado, e você acabou dando história da minha fala final, que eu ia citar justamente essa música de Marcelo Gineiro. Pronto, olha eu, só. Eu, eu, eu liguei, na hora que eu acordei hoje de manhã, eu me lembrei dessa música, justamente lembrando para que a população, né, as pessoas que estão nos ouvindo, lembra disso que existe uma coisa chamada impermanência para os indianos para os hindus, que a, as coisas passam, né e que os sentimentos ruins também passam uhum. e vem os, os sentimentos bons eles, eles eles renovam os sentimentos ruins então haverá um dia que você não haverá de ser feliz, mas haverá muitos dias também que a felicidade existirá porque Isso. é um estado de fé <risos> muito bom,
0: sintonizados aqui então <risos> o Nedina de São Lourenço da Mata Diz que curou a depressão dele com a música Do Raul Seixas, que a gente tocou aqui também Na década de 80, olha que legal Pedro, obrigado também pela sua participação Viu E até a próxima
2: Obrigado Leandro, é. até a próxima
1: Até um abraço Um abraço Bom, gente,
0: o Rádio Livre de hoje fica por aqui. Mas a gente volta amanhã às duas horas da tarde com mais informação e prestação de serviço. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urinére. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Diana Moura editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.